0: En op deze twaalfde avond gaan we ons bezighouden met het slot van het veertiende hoofdstuk van handelingen. En ook wellicht nog het begin van hoofdstuk vijftien. En zoals te don gebruikelijk stel ik voor dat we eerst nog eventjes terugblikken op de vorige keer. Niet de vorige keer run, dat wordt steeds lastiger want dat verhaal wordt natuurlijk steeds uitgebreider. Soms kan het nuttig zijn om het dus eventjes een hele... Uh, Hoge vogelvlucht te bezien. Maar in dit geval denk ik dat we. er. uh, mee kunnen volstaan. om even terug te blikken. op wat we alleen de vorige keer hebben gezien. drie weken geleden. verhandelingen 14. Toen zijn we bij het eerste vers begonnen. En toen zijn we tot het twintigste vers gekomen. met de bespreking. En wat we toen zagen is dat. Paulus en Barnabas. die prediken. En ze evangeliseren staat er eigenlijk ook in Iconium. En, maar, en dat is meteen een soort refrein. Dat het hele boek doorklinkt. Vanuit de worden ontstaan er grote problemen. Dat wil zeggen, er wordt een hetze opgezet tegen hen. Ze prediken het woord, lees je dan aan, aan Joden, zowel als aan Grieken. En dat... Dat stuitte dus op zoveel verzet. Vandaar die hetzen. Dan zijn ze genoodzaakt uit te wijken naar Lystra. Ik kom straks nog eventjes op de plaatsen. Ik zal nog een, meerdere keren trouwens een, even een kaartje laten zien. Zodat we ook echt weten waar we het over hebben. Ze wijken uit naar Lystra. Waardoor hun prediking een verlamde man genezen wordt. Op een wonderbaarlijke wijze, man was vanaf zijn geboorte verlamd, maar het is, er wordt geloof gewekt in zijn hartleesje dan door het woord dat Paulus daar predikte en deze man die, die staat op, nee hij springt op en hij huppelde en dat is een geweldig godswonder, want dat blijkt de menigte, een heidense omgeving, die meent dat het dat, dat Die meent dan dat in het tweetal, Paulus en Barnabas, de goden op aarde zijn gekomen. Zeus en Hermes, weet u nog. En die hebben dan het idee dat ze ook aan hen moeten offeren. Maar Paulus is zeer ontstemd als hij die conclusie dan van die menigte hoort. En die evangeliseert hen de levende God. Dat wil zeggen, hij gaat hen vertellen het goede bericht van die ene God... De levende God, zo, uh, zo formuleert hij dat ook. De schepper van hemel en aarde. En het is, hij komt er niet eens toe om hen te vertellen van Jezus Christus. De schriften gaan daar niet open. Het is een heidense omgeving. Ze, ze weten niets uh, van, van God zelfs. Van de schriften, uiteraard van Jezus Christus even min. Het enige wat het Paulus doet is hen te confronteren met de waarheid dat er één God is. En dat is met recht een evangelie, een goed bericht. En of het helemaal daar landde, dat is nog maar zeer de vraag. Want wat er dan gebeurde is als uh, daar ook opnieuw weer joden komen, die ze hebben er kennelijk lucht van gekregen dat Paulus en Barnabas uh, daar in Lystra werkzaam waren en predikten. En die komen dan in in Lystra en ook daar zetten ze een hele hetze op tegen Paulus en Barnabas. En de stemming die die keert compleet om. Van een een enorme euforie en hen willen offeren en denken dat het godenzonen zijn. uh, Zo denken ze ineens of gaan ze mee in in die stemmingmakerij van de joden en... Het is zelfs zo dat Paulus dan bij die gelegenheid gestenigd wordt. Waar Paulus later trouwens in zijn brief aan de Korintiërs nog aan refereert. Hij wordt gestenigd, staat er dan daar in Lystra. En hij wordt uh, buiten de stad gesleept en uh, doodgewaand. En dan buiten de stad staat hij op in het midden van de discipelen. We hebben de vorige keer al, uh, al wat meer stilgestaan, ook bij de... Ja, de typologische betekenis van dat alles. Hij buiten de legerplaats kwam die terecht. Hij werd doodgewaand. En dat is eigenlijk ook wat Paulus in zijn prediking vertelt. Wij zijn voor de wereld dood. Maar in werkelijkheid leven wij. Alleen dat wordt in de wereld niet geweten. Men kent dat niet. Alleen de leerlingen, dat wil zeggen degenen die geleerd zijn vanuit de schriften, die weten daarvan. En die... Die boodschap trouwens dat wij met Christus gestorven zijn... en dat wij voor de wereld dood zijn... En maar levend met Christus... Ja, dat speelt een hele grote rol in de brieven van Paulus. En feitelijk wat hier gebeurde in Lystra... staat daar eigenlijk ook model voor. En dan... Daar, als dat dan plaatsgevonden heeft... dan lees je dat ze de volgende dag alweer vertrekken naar Derbe... een heel eind verderop... een kilometer of negentig, want... Om eventjes nu dat beloofde kaartje nog te laten zien. Hier in Lystra vond die steniging dus plaats. En dat die genezing aan eerder van die verlamde man. Dan gaan ze dus richting Derbe. Dat is toch nog een heel eind verderop hoor. Op zo'n kaartje lijkt het allemaal niet zo erg veel. Maar de... ik geloof dat het inderdaad een kilometer of negentig is. Als ik me nog goed herinner. En... Daar, vandaar uitgekeerd is ze trouwens ook weer terug. Maar het is hier dat we gaan, uh, de draad weer gaan oppakken. Want in vers 20 lees je dus... De, de volgende dag vertrokken hij met Barnabas, Paulus en Barnabas, naar Derbe. Nou, dat is hier dus. En dan komen we in vers 21 dus. En daar pakken we hier uh, dus weer de draad op. En toen zij aan die stad, Derbe dus... Het evangelie verkondigt... Maar u ziet ook hier weer... Uh, geëvangeliseerd hadden... het is gewoon eigenlijk één woord... je ziet het... het zijn verschillende begrippen dan in het Nederlands... maar het is eigenlijk één woord... ze evangeliseerden hen... ze brachten... Ja, het is nog veel sterker dan alleen maar een goed bericht... daar brengen... ze werden... Ja, ze goed berichtiseerden daar... de gemeenigde... die stad... En verscheidene discipelen gemaakt hadden, staat er dan nog, verscheidene, er staat eigenlijk aanzienlijk velen. En dat is heel eigenaardig, maar de MBG-vertaling, dit specifieke Griekse woord, dat wordt nogal discordant weergegeven, dat wil zeggen heel... ...willekeurig... ...maar ook uh, op verschillende wijzen... ...want wat ze hier ge- weergeven... ...met verscheidenen... ...dat geven ze in, bijvoorbeeld in Marcus 19:46, geeft, ...geeft de MBG... ...dan weer, weer met talrijk... Nou, dat, ...talrijk en verscheidenen... ...dat is toch een, een heel ander begrip... ...maar het is inderdaad aanzienlijk... ...dus die boodschap... ...die landt ook daar... Overal waar zij komen, heeft het zo zijn effect. Natuurlijk met alle tegenstand, maar ook eh, er worden discipelen gemaakt. Dat is trouwens ook een mooi woord, want we zijn daar natuurlijk nu al heel wat keren in het boek Handelingen bij bepaald bij dat begrip. Eigenlijk discipelen is het standaard begrip dat wordt gebezigd voor wat wij dan meestal christenen noemen. Maar als ik zeg wij... nou ja... dat heeft ook al zijn wortels... in het boek Handelingen. Laat ik eerst eventjes kijken... laat ik eerst nog eens even zeggen... wat het begrip zelf betekent. Het woord zelf betekent leerling. Discipel is een leerling. En... Dat betekent dus, het, 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 daarmee worden mensen aangeduid die onderwezen worden. En als je we nog even terug bladeren naar hoofdstuk 13, vers 12. En dan nog bij, uh, dan, u weet nog wel die geschiedenis van dat hij bij, wie was het ook alweer? Oh ja, Elimas heette die. De, bij die Elimas was, dan is je ook dat... Uh, Dat daar sprake is dat men versteld stond van de leer des Heeren. Van de leer van de Heer. Er wordt heel vaak in het jargon, in het christelijk jargon, een verschil gemaakt tussen de leer en de Heer. Het gaat niet om de leer, maar om de Heer. Maar dat is een onderscheid dat je in de Bijbel juist helemaal niet vindt. Want het is juist de leer van de Heer. De Heer. Dat wil zeggen, hij onderwijst en ook het onderwijs gaat over hem. Hoe zouden we de Heer kennen zonder dat het ons wordt onderwezen? Dat is juist essentieel dat je geleerd wordt. Ik bedoel niet in de zin van dat je een een geleerde bol wordt, maar dat je onderwezen wordt. En een, een gelovige is dus een leerling. Iemand die zich laat onderwijzen door dat wat de Heer te melden heeft. Namelijk in zijn woord. En dat blijf je. En ook als je het zelf doorgeeft aan anderen. Dus anderen onderwijst. Dan ben je toch nog steeds zelf ook een leerling. Dat blijf je. Dus we zijn gewoon leerlingen onder elkaar. Toevallig mag ik nu even het woord tot u bezigen. Omdat ik iets heb voorbereid. Sorry. Een leerling. Ja. Ja, feitelijk wel. Maar waarom zou een leerling zelf ook niet aan anderen kunnen doorgeven? Ze zeggen wel eens een keer, ik, dat is een, een, een principe in de didactiek, heet dat, in de onderwijskunde. Dat de beste manier om iets jezelf eigen te maken, is het aan anderen te vertellen. En ik weet dat al uit ervaring dat dat zo is. En uh, als je cursussen geeft, of je onderwijs, of je op de lagere school, waar dan ook. Als je uh, een leerling of een cursist... In staat is om, de, om het, de leerstof ook aan anderen te vertellen. Nou, dan heb je het echt onder de knie. Maar het is, is de beste training ook om de leerstof je eigen te maken. Vertel het maar eens aan een ander. Want dan weet je ook ineens. Uh, op het moment dat je het aan een ander moet vertellen. Dan weet je ook meteen waar zeg maar, de gaten zitten. En, en Waar het niet helemaal klopt. En dan moet, je, ja, dan moet je aan de gang. En dan moet je je vragen gaan stellen. Dus het is een perfecte manier juist om je dingen eigen te maken. Maar goed, een leerling. Het is geweldig ik, dat wat de heer te, he, on, te onderwijzen heeft. En later, hoewel het begrip discipelen met name dan in het boek Handelingen een grote rol speelt. Maar het woord wat er van af, uh, waar het van afgeleid is, leer, onderwijs, dat vinden we in de brieven ook. He, we, Paulus leert in zijn brieven, wel wij zitten in zijn school. Trouwens, denk ik eraan dat hij Paulus in Efeze, dat, dat duurt nog wel even voordat we daar zijn, in handelingen 19. Dan lees je dat hij in Tyrannus, dat in de school van Tyrannus, twee jaar lang onderwijs gaf. Dag, dagelijks handelende staat er in de school van Tyrannus. Onderwijsgevend. Ja. Ja. Dus moet u zich voorstellen, Paulus was zelf een leerling, een discipel, Jawel, maar hij gaf het door en hij maakte school daar in Tyrannus twee jaar. En dat dat die twee jaar natuurlijk ook staat voor de tegenwoordige bedeling, dat uh, is uh, ook een mooi verhaal. Maar goed, dat staat er even los van. Het gaat er eventjes om dat wij eigenlijk ook in de school van Paulus zitten. Paulus was ook de leermeester van de natie. Dus we zitten in zijn school. Dat begrip discipel is dus heel, heel mooi. Het is een leerling. En ja, en dan die uitdrukking christenen. Ja, daar, daar, we hebben er al eens een keer eerder ook bij stilgestaan. toen we bij handelingen 11, vers 26 waren. Maar dat, dat is een, was wat de buitenwacht zei van. Die discipelen. Je leest in handelingen 11. Laat ik het nog even lezen. Als we het er nou toch over hebben. En het geschiedde dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden. En een brede schare leerden. Haha. <laughs> ja. Een brede schare leerden. Het gaat hier dus ook over Paulus. En dat de discipelen. Ziet u hoe die twee in één adem worden genoemd? Zij leerden. En de discipelen. Dat wil zeggen degene die geleerd werden. Onderwezen werden. Het eerst te Antiochieën christenen genoemd werden. Christianen. Waarschijnlijk was het een scheldwoord van de buitenwacht. Daar hebben we het toen ook over gehad. Maar het waren anderen die hen christenen, christianen noemden. Maar zelf ze, noemden ze zichzelf. zelf noemden ze zich. of eh, onder elkaar spraken ze van leerlingen. Ze werden onderwezen. Het is een school. Feitelijk is dat eigenlijk ook wat gelovigen bij elkaar brengt... ...namelijk om onderwezen te worden. Goed, nou, dat was uh, even wat meer ingezoomd op dat begrip discipel. Goed, zij hadden daar dus in die stad, in Derbe, geëvangeliseerd... ...en een aanzienlijk aantal discipelen gemaakt. Ja, op het moment dat je een evangelie vertelt en mensen zeggen daar amen op dan willen ze daar meer van weten. Nou, op dat moment heb je een discipel gemaakt. Of is er een discipel gemaakt? Namelijk, ben je een leerling geworden. En toen, vandaar, keerde zij terug weer uh, naar, staat er, Lystra. Waar ze eerst vandaan kwamen. En daarvoor waren ze in Iconium. En daarvoor waren ze in Antiochië. Nou. En dat is trouwens een... Uh, een gevaarlijke tocht hoor, want u weet, we hebben nu gezien, ze kwamen eerst, ze waren in Antiochië, maar vervolgens werden ze daar verdreven en kwamen ze in, 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 in Iconium terecht. Uh, en, en toen kwamen ze in Lystra terecht, maar overal werden ze uitgebondjoerd. En nu gingen ze dan toch weer de weg terug. Dus dat is toch uh, dat getuigt van moed, om dat te doen. Uh, ik zal het nog eventjes uh, opnieuw laten zien. Hier dus waren ze in Derbe. En nu keerden ze weer vervolgens terug naar Lystra. En vervolgens gingen ze naar Iconium. En daarna gingen ze naar, <coughs> naar Antiochia. Dat wel het Antiochia hier in Pisidia, Niet dit Antiochia. Ja, ik zeg het er iedere keer even bij. Omdat het heel gemakkelijk uh, uit, uh, door elkaar gehaald kun, kan worden. Want over een paar versen, zullen we weer over Antiochieën horen, maar dan gaat het over dit Antiochieën. Daarom vandaar dat het heel dikwijls er ook bij gezegd wordt. Antiochieën in Pisidia. Dus die route legden zij af. Dat is trouwens eh, leuk, om een andere reden, hè? om andere reden nog, want ze keerden terug naar Lystra, Iconium en Antiochieën, maar laat in de ...in de brieven... ...in de laatste brief die Paulus heeft geschreven... ...aan Timotheus... ...zijn medewerker... ...die trouwens uit Derbe kwam... ...zeg ik het goed? Ja... ...Timotheus kwam uit Derbe... ...maar dan lees je dat hij zegt... uh, ...dan blikt Paulus terug... zijn, uh, ...zijn executie stond voor de deur... ...en ze zeggen ook wel... ...de tweede Timotheusbrief... ...dat is zijn geestelijk testament... Het zijn de laatste woorden die hij heeft opgetekend. En dan blikt hij terug en dan spreekt hij over de vervolgingen, lijden, zoals mij getroffen hebben. En dan zegt hij, te Antiochieën, te Iconium en te Lystra. Dat zijn dus diezelfde plaatsen die we nu dus ook lezen, waarvan we nu ook lezen in handelingen 14. En waar Timotheus trouwens dus uh, vlakbij woonde ook. Want die kwam uit derde, zoals gezegd. Dat moeten we trouwens nog zien hoor. Want Timotheus was er hier in handelingen 14 nog niet bij. Dat was in handelingen 16. Uh, komt uh, Timotheus uh, op het toneel. En dan zegt Paulus er nog bij. En al die vervolgingen heb ik doorstaan. En de Heere heeft mij uit alle gered. Vandaar ook dat Paulus later zegt. Of bij een andere gelegenheid zegt. Van ik roem zelfs in de verdrukkingen. Paulus was daar niet bang voor. Het loutere feit dat Paulus vanuit Derbe toch gewoon weer teruggaat naar Iconium en Lystra en Antiochieën. Terwijl hij daar juist weggegaan was om, uh, vanwege de verdrukkingen. Is getuigd dus van, van zijn houding ten opzichte van verdrukkingen. Paulus roemde daarin. Dat was maar geen holle frase of een vroom woord. Nee, dat was gewoon voor hem zo. En en dat is opmerkelijk zoals je dat iedere keer weer leest in het boek uh, Handelingen. Dat uh, dat, dat lees je al in het begin ook. Dat er in Jeruzalem een een grote vervolging ontstaat. En dan lees je dat ze zeer zeer verblijd waren allemaal. En God dankte dat God hen had verwaardigd om voor het evangelie te leiden. Dat Dat was een eer om voor zijn woord te mogen leiden. Dat is een voorrecht. Ja, dat is taal uh, die misschien vreemd in onze oren klinkt, maar dat is wel de taal van, uh, van deze mensen. Nou ja, uh, je leest dus, zij keren terug naar Lystra, Iconium Antiochie, en Antiochieën, en dan staat erbij, waarom, waarom deden ze dat? Wel, om de zielen van de discipelen te versterken, te verstevigen. Die waren zojuist allemaal ontstaan en Paulus zag het en Barnabas zagen het als hun ja, morele plicht ook en als hun voorrecht om hen uh, verder te onderwijzen en daarmee ook te versterken. Want op het moment dat je onderwezen wordt in de leer van hem, ja, wordt een mens ook weer verstevigd, versterkt. Grond onder de voeten. Wil word je een sterk mens van. God heeft ons een geest gegeven van niet van lafhartigheid, maar van, van kracht en van moed. Ja. Nou, en dat is wat, het oogmerk ook van hen om daar weer naartoe te gaan. En om hen te vermanen. Ja, daar kan ik niet tegen hoor. Daar kan ik helemaal niet tegen als dat onrecht doet aan het woord. Want het is niet vermanen, het is oproepen, aanmoedigen. Aan oproepende ...of aanmoedigende... ...want dat is wat het... Paracaleo. Het is grappig uh, dat... Uh, in, ...hoe over discordant vertalen gesproken... ...dat uh, bijvoorbeeld... ...in 1 Thessalonians 4... ...vertalen ze ditzelfde woord... ...wat hier dus wordt weergegeven met vermanen... ...vertalen ze weer met vertroosten. Dus je ziet hoe... ...hoe krom dat is... ...en... En en op deze wijze wordt er een heel verkeerde indruk gewekt. Ze gaan weer terug naar die steden, waarom? Om die discipelen te versterken. Ja, dat hadden ze wel nodig ook, te midden van al die verdrukkingen. Maar om ze ze te versterken, uiteraard met het woord, en om hen niet te vermanen. Dit. Bij vermanen denk ik meteen aan dit. Een, een vader die zijn kind vermaant. Dat denken wij meteen aan waarschuwt. En de wacht aanzegt. Of, nou in ieder geval. Zie ik dat, dat vermanende vingertje. Uh, al verschijnen. Alleen al bij dit woord. En iedereen denk ik. Dat is de gevoelswaarde van dat begrip. En daarom. Dat doet geen recht aan dat woord. Het is erbij roepen. Het is, is aanmoedigen oproepen. Dus de discipelen te versterken. Om hen ...op te roepen, aan te moedigen... ...te blijven bij... ...of letterlijk staat er om te blijven... ...in... ...het geloof. Dat wil zeggen in het vertrouwen op... ...ja, wat? Kijk... ...in het geloof... ...en ik zet expres eventjes een paar streepjes boven die... ...bij de oos, om daarmee aan te geven dat er een accent... ...het is geloof. En geloof staat in de schrift, zeker in de bediening van Paulus... ...tegen overwerken. Paulus predikte hen een evangelie, een boodschap, een bericht. En een een bericht of een belofte kun je alleen maar geloven, toch? Als ik iets beloof, dan geloof je het of je gelooft het niet... ...maar je, je je kunt er niks mee doen. Het verandert je wel als je een geweldige belofte krijgt. En zeg je zegt van, nou, ik noem maar wat iets triviaals. Als je zegt van, volgende week zeg je tegen een kind: volgende week dan gaan, we, gaan we een vliegreis maken, gaan we een heerlijke vakantie doen. Ik bedoel, ja, dat, zo'n woord verandert je wel. Maar het verplicht een kind tot niks. Het, het, is, wat, wel, het is iets wat je verandert als je het gelooft. Maar. Je kunt er al... Een belofte kun je alleen maar geloven. Een goede tijding kun je geloven. Kijk, op het moment dat de boodschap zou zijn... Jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen... Hè, of dit vermanen... Dan, dan wordt je iets opgelegd. Dan moet je zus of zo doen. Maar dat is niet wat Paulus hen voorhield. Paulus wilde hen bepalen bij het goede bericht. En wie God is en wat hij gedaan heeft en wat hij gaat doen. En wat hij bij machten is te doen. Kijk... Dat kun je geloven. En dat is ook precies waar het over Te blijven bij het geloof. Daar niet van af te wijken. En ik heb expres die versen er ook bij genoemd. Romeinen 9, Galaten 3. Maar het is maar een willekeurige greep hoor. Want de lijst is veel groter te maken. Maar waar Paulus inderdaad geloof plaatst tegenover werken. En... Dit is feitelijk ook al een inleiding op de kwestie die in handelingen 15 uitgebreid gaat besproken worden. Namelijk, wat is de kwestie van handelingen 15? Nou, dan, gaat ons, dan is, wordt er een vergadering belegd, namelijk over de vraag of de natiën. ...zich ook degenen die tot geloof zijn gekomen... ...of die gelovig zijn geworden onder de natie... ...of zij de wet moeten houden... ...of ze besneden moeten worden... ...en zich moeten voegen naar de gebruiken van de wet voor Mozes. Dat was de vraag in handelingen 15. Kortom... ...men wilde hen laten werken. Bepaalde rituelen, bepaalde dingen doen... ...godsdienstige verplichtingen... Nee, Paulus ging terug. Daar door die die steden van Galatië. En hij heeft hen opgeroepen en aangemoedigd. Om te blijven bij het geloof. Hij heeft een evangelie verteld. En het is evangelie. En het blijft evangelie. Niets meer. En om dat inderdaad te vertellen. Want het is een bericht. Een goed bericht. Dat is mooi. Het is aan de ene kant een boodschap die je gelooft. Dat bereikt je hart. En als je hart vol vult. Wat gebeurt er dan? Als het hart er vol van is. Dan loopt de mond ervan over. En dan vertel je erover. Nou dat is precies waar een bericht voor bedoeld is. Om het door te geven. Om te blijven in dat geloof. En staat er dat wij door vele verdrukkingen. Vele verdrukkingen. Dat woord verdrukkingen. Dat moet je heel letterlijk nemen. Daar zit het woordje druk in. En druk wil zeggen dat er geen ruimte meer is. Als jij het druk hebt, om het wat te noemen. Dan heb je geen ruimte meer hè, in tijdruimte. Je hebt geen ruimte meer in je agenda. En als je onder druk staat, als iets onder druk staat. Dan wil zeggen dat er geen r- ruimte meer over is. Wel, dat is eigenlijk ook wat verdrukking betekent. Wij denken bij verdrukking al heel gemakkelijk aan... Nou ja, aan die dingen die hier in handelingen 14 hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld dat Paulus gestenigd wordt. Of dat uh, uh, aan martelingen. Ik bedoel, uh, in het boek Handelingen worden daar uh, vele varianten van genoemd over echt verdrukking. Wij denken dat verdrukking dat betekent. Dat is wel verdrukking, maar het begrip verdrukking wil gewoon zeggen... ...dat je onder druk gezet wordt en dat er geen ruimte voor jou is. Feitelijk kennen wij hier, op het moment dat je het woord doorgeeft, ook druk. Alleen een hele sympathieke vorm van druk. Sympathiek, dat klinkt misschien wat vreemd, maar ik bedoel, uh, het het is niet fysiek... Je wordt niet voor de leeuwen geworpen. Je wordt niet gestenigd. Nee, maar er is geen ruimte voor je. Dat is wat druk is. Je komt onder druk te staan. Weg. In de godsdienstige wereld is er geen ruimte. En dus kom je buiten de legerplaats terecht. Nou, misschien niet gestenigd. Maar er is geen plaats in de legerplaats voor je. En dat is feitelijk wat druk is. Men kijkt je met de nek aan. En dat... Dus ik, ik wil daarmee maar zeggen, dat dit fenomeen, daar is voor een gelovige die uitkomt voor dat wat hij gelooft, daar is geen ontkomen aan. In een boze aion wordt de waarheid niet verdragen. En op het moment dat ze het allemaal mooi vinden, zeker als in de godsdienstige wereld, dan mag je je wel eens heel goed afvragen, vertel ik wel even Gerry. Want ik wil er nog op wijzen dat als Paulus het heeft over die verdrukkingen hier, ga maar na, dan heeft hij het altijd over de druk vanuit de godsdienstige wereld, die ook de schriften kende, notabene. Kennen tussen aanhalingstekens. Als Paulus een iconium was, in de Antiochieën of in Lystra, waar, van waaruit kreeg hij die druk te ondervinden? Was vanuit de synagoge. Vanuit de naambeleiders. En dat is vandaag nog steeds precies eender. Het is niet anders. Maar het hoort erbij. Dat kan niet anders. En dat weet ik omdat het hier ook zo staat. Dat wij door vele verdrukking het Koninkrijk Gods dat is hier specifiek natuurlijk ook het het koninkrijk... ...dat straks ook uh, gaat aanbreken... ...geopenbaard gaat worden... ...dat nu nog steeds verborgen is... ...de koning is er... ...wij zijn, horen bij die koning... ...wij maken deel uit van het lichaam van die koning... ...maar het moet straks openbaar worden... ...het zal straks openbaar worden... ...maar er is maar één manier, ...en dat is... ...want dat wil ik er nog even bij zeggen... Dat woordje moeten. Kijk maar eens hier. Ik heb er volgens mij een, een, een vorige keer ook al eens op gewezen. Dat als dat zo staat in het Grieks. Dat dij, dat is eigenlijk binden. Het is bindend. Er, dat wil zeggen, er is geen ontkomen aan. Wie in een boze aion uitkomt voor het woord. Die zal inderdaad druk ondervinden. Tegenstand. Verzet dat hoort, dat is daar eigen aan, dat is, daar is geen ontkomen aan en ik wees u zojuist al even op 2 Timotheus 3, weet u nog Twee vervolgingen en lijden zoals mij getroffen hebben, schrijft Paulus dan aan Timotheus, de Antiochie, het Iconium de Lystra, al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Heer heeft mij uit alle gered, ik heb het zojuist al even voorgelezen maar lees even verder al die vervolgingen heb ik doorstaan en die... Oh, hey. ik heb hier iets dubbel ge... Dat moet ik nog eventjes thuis corrigeren. Maar dan zegt hij erbij... Trouwens... Allen... Die in Christus Jezus... Godvruchtig willen leven... Eigenlijk staat er... Op een eerbiedige wijze willen leven... Hem de eer geven als de God... Die zullen vervolg worden. Weer datzelfde begrip verdrukking. Maar, nou, nee, nee, dit is een iets ander begrip. Vervolgen wil zeggen ze, ze zitten je op de voet of ze jagen je op, maar het gevolg is uiteraard hetzelfde. Namelijk, er is geen ruimte voor je, daarom vervolgen ze je juist. Dus de begrippen vervolging en verdrukking, die liggen heel dicht bij elkaar. Dit is dus wat Paulus zegt in zijn laatste brief. Het is gewoon eigen aan in Christus Jezus eerbiedig willen leven. Dat hoort erbij. En het mooie is, dat is dus een voorrecht. Ik heb het zojuist al even gezegd maar, en ik heb er geen diaatje van. Maar ik wil het u dan toch even laten zien. Terwijl ik over spreek, wil ik het ook even onderbouwen. Ook vanuit een andere... Vers. Er staat in Filipensen 2. Ja, Filipensen 2. Nou ja, ik kan het misschien wel even laten zien. Misschien nog mooier. Nee, Filipensen 1. Het laatste vers is het. 1. Dan schrijf Paulus alles dit, want aan u, aan jullie, is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, het is genade dus, hè. Niet alleen, het is genade dat je hem mag kennen. En dat, je, dat hij jou heeft overtuigd. Oftewel dat je hem gelooft. Dat is genade. Maar dat is niet het enige voorrecht dat ons is gegeven. Maar ook staat er. Ten behoeve van hem te lijden. Zo staat het. Het is, het. het is genade, vreugde, een voorrecht, een gunst om te geloven. Een gunst dat velen nog moeten ontberen. Uiteindelijk zal elke knie buigen. Maar dat is Filippense 2 trouwens. Maar wij mogen hem nu al geloven. Dat is een gunst. Dat is, hij jou heeft overtuigd. Maar het is ook een gunst. Om voor, ten behoeve van hem. En zijn woord te leiden. En dan zegt, dan zegt Paulus er trouwens nog bij. In diezelfde strijd. Die gij eens voor mij gezien. En nu ook voor mij hoort. Dat wil zeggen, ze waren daar getuigen van geweest. Dus die, die druk, en die, laat ik het dan nog op een andere wijze zeggen, die miskenning van de wereld, vooral dus de godsdienstige wereld, is eigen, is karakteristiek. Daar is geen ontkomen aan, we leven in een boze aion, en daar waar je vertelt en uitkomt voor de waarheid, zal men. Uh, dat zul je druk ondervinden. En voor velen is dat misschien een aanleiding om dus maar niet het daarvoor uit te komen. Maar het is juist een geweldig voorrecht. Het is gelukkig te ontvangen. Hè? Het is gelukkiger te ontvangen. Het woord van genade te ontvangen. Maar het is nog gelukkiger om het woord de het Evangelie door te geven. Maar dat is weer Handelingen 20. Daar komen we ook nog wel een keer op. Goed. Laten we even teruggaan naar. Uh, handelingen 14. Om te blijven in het geloven dat we door vele verdrukkingen. het koninkrijk Gods binnengaan. dat is bindend, staat er dus. Goed. Nou, en dan lees je. Paulus gaat verder. En nadat zij voor hen in elke gemeente, in elke ecclesia, de uitgeroepen vergadering, in elke ecclesia oudsten hadden aangewezen. Aha, dat is wel uh, interessant om daar nog eventjes uh, nader op in te gaan. Uh, eerst even dat woordje oudsten. Dus Paulus, even voor de goede orde. Paulus was dus weer teruggekeerd naar al die steden waar hij al eerder geweest was, met Barnabas. En in elke ecclesia die daar was, eh, hebben zij oudsten aangewezen. Eerst even dat begrip, oudsten. In het Griek staat daar presbyteros. En presbyteros, ons woordje, eh, nou ja, ons woordje. We kennen eh, presbyter, presbyterianen, je hebt de presbyteriaanse kerk. En zelfs ons woordje priester komt eigenlijk van het Griekse presbuter. Maar dat woordje heeft eigenlijk heeft helemaal geen ambtelijke betekenis. En dat presbuteros, dat is gewoon niks anders dan ouderen, senioren. Het is een mannelijke vorm. Daarom heb ik dat er even zo bijgezegd. Het is een mannelijke vorm. Je hebt ook oudere vrouwen, maar dit woord presbuteros wil zeggen dat het oudere mannen betreft. Het zijn dus senioren. Dat hoeft helemaal niet steenoude mensen te zijn. Maar gewoon ouderen. Ze horen niet meer bij de jeugd. Geen jongeren. Je hebt dus jongeren en ouderen. Zo simpel is het. Ja ik weet. Ja ik hoor toevallig. Nou ja. Ja het is een heel relatief begrip. Ouder dan wat. Als ik bij mijn vader ben. Van 84. Dan ben ik een jongere. En als ik in mijn gezin ben, ben ik een oudere. Dus ja, het is inderdaad heel relatief. In welk gezelschap vertoef je? En, uh, en uh, Walter die zei zojuist... Ik geloof, ik ben de jongste in dit gezelschap. Hm? Jij, jij bent dus een jongere hier. Ja. <laughs> dus... Um, Dat begrip ouderen is dus geen ambt. Ik ik wijs daar even op. Omdat men heel vaak in het kerkelijk jargon... Ook trouwens in de evangelische gemeente weet ik nog heel goed. Iemand wordt aangesteld tot oudste. Dan ben je een oudste. Dat is onzin. Je bent een ouder of je bent het niet natuurlijk. Je wordt niet niet aangesteld tot ouder. Je bent een oudere. Wat Paulus hier en Barnabas doen is in die ecclesia's... ...ouderen aanwijzen. Niet door hen aan te wijzen werden ze geen ouderen. Dat is toch onzin? Ze ze waren ouderen. De senioren onder hen. En Paulus en Barnabas... ...hebben een aantal van die ouderen... ...aangewezen. Is is het trouwens zo dat alleen... apostelen doen? Ja, hier uh, lees je... ...ja, dat dat is nog een ander punt. Want... ...ja, want... Nergens in de Bijbel lees je dat een Ecclesia zelf de ouderen aanwijst. Kijk, het idee... Even een paar dingen, we moeten even op een rijtje zetten. Laat ik ik het niet te te chaotisch vertellen. In de eerste plaats, dit is... Sorry voor het moeilijke woord. Descriptief. Descriptief, dat het is beschrijvend. Dit beschrijft hoe het... Het is beschrijvend, het is niet voorschrijvend. Dat is één ding. Begrijpt u? Een een voorschrift is, zo en zo moet het gaan. Nou, dat is niet wat hier staat. Het is gewoon een geschiedenisboek. Dit staat, zo Paulus ging en Barnabas hebben dat zo gedaan. Dus daarom zeg ik, het is beschrijvend, niet voorschrijvend. Met die dure woorden dus, het is niet prescriptief, voorschrijvend, maar descriptief, beschrijvend. Dat is één ding. Een ander ding is. Dat deze gang van zaken. Je leest alleen in dit vers. In het boek Handelingen. Dat Paulus dat doet. Paulus en Barnabas moet ik zeggen. Want er staat hier zij. Nergens anders. En dan hebben we nog een andere passage. In de brieven en wel in Titus. Dat Paulus op Creta. Titus achterlaat zijn medewerker, dan laat hij Titus op kreten achter, Paulus zelf ging op doorreis, hij laat Titus achter, en en dan staat er, om in elke stad uh, ouderen, nee, opzieners aan te stellen, dat worden dan ook ouderen genoemd, Uh, ja, dat was het ene, het oudere ben je gewoon. Dat heeft te maken met leeftijd en levenservaring. Een, een opziener, dat is natuurlijk een bepaalde functie. Je, je houdt opzicht, maar ook toezicht. Het is, sterker nog, dat woordje opzichter betekent eigenlijk omzien naar. Dat vind ik nog veel mooier. Episco, episcopos. Dat, is, dat is, wil zeggen omzien naar. Dat is maar niet opzien, weet je wel, dat heeft alweer een hele idee van van autoriteit, van jij moet luisteren naar wat ik zeg. Maar dat is het idee niet, je hebt overzicht en je ziet om, zoals een een herder, die ziet om naar zijn kudde. Dat is een een opzicht, een een om, wij zeggen dan een opziener, maar het is een omziener. Hij ziet om naar. Maar ook in dat geval moet ik erbij zeggen, kijk het maar na, laten we, laten we het meteen eventjes opzoeken in Titus. Oh, sorry dat ik ook hier even geen diaje van heb. Maar in Titus 1 vers 5 lees je. Ik heb u op Creta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zou brengen hetgeen op verbetering behoefde En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als ouderen zou aanstellen, mannen die onberispelijk zijn, één vrouw hebben, et cetera. Er worden nog een bepaalde kwaliteiten aangegeven. Waar zij aan zouden voldoen. Die dus gekwalificeerd zijn om om te zien naar. Maar ook daar lees je dat Titus dat moest doen. Kijk, stel je voor dat die Ecclesia's in, op Kreta dat zelf zouden moeten doen. had die Titus niet aan hoeven achterlaten. Dan had hij gewoon de gemeente zelf aangewezen. En, of verteld van wijs ouderen aan. Of wijs opzieners aan. Maar dat gebeurt niet. Titus zou dat doen en sterker nog, het was feitelijk ook op apostolisch gezag. Dat wil zeggen, Paulus zegt tegen Titus, hij krijgt dus volmacht, om dat te doen voor hem. Heel logisch. Denk er eens over na. Hier, laten we eventjes weer teruggaan naar, naar Antiochieën en Lystra en Derbe. Paulus heeft daar het woord voor gebracht. Paulus en Barnabas. Er ontstaan ecclesia's. Zij, zij geven daar onderwijs. Vervolgens gaan ze weer weg. Ze vertrekken daar weer. Maar die Paulus ziet om naar die ecclesia's. En wat doet hij dus? Hij zorgt ervoor dat die functie, die hij tot dusver vervuld heeft, samen met Barnabas. Dat die voortgezet wordt. Dat die Ecclesia's niet achtergelaten worden. Nee, dat, ze, dat die Ecclesia's dus achtergelaten worden in de zodanige staat dat, dat, ze, dat er naar omgezien gaat worden. Dat was voor Paulus en Barnabas natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Die Ecclesia's waren ontstaan door het woord dat zij hadden gebracht. Nu gingen ze weer weg. En dus wat deden ze? Mensen aanstellen die gekwalificeerd waren om dat werk van hen voort te zetten. Dat is heel logisch. En dat, dat werk wordt niet uh, overgelaten aan, aan die Ecclesia's. Nou moet ik er nog iets bij zeggen. Want als u een staartvertaling hebt. Dan word je echt op een verkeerd spoor gezet. Want, nou laat ik eerst eventjes dit zeggen. Er staat, en nadat zij voor hen uh, in elke Ecclesia ouderen hadden aangewezen. In het Grieks staat hier het woordje handstrekken. Ja, dat heeft inderdaad de gedachte dan van selecteren. Maar letterlijk... Is het afgeleid van een woord hand en strekken. Dus je strekt je hand uit. Dus dit dus. Hè. Ja, nu naar een jongere, maar. <laughs> Oké, <Okay. laughs> naar een oudere. Ik strek mijn hand uit naar een oudere. Dat woord betekent gewoon, precies zoals inderdaad de MBG-vertaling perfect weergeeft: het is aanwijzen. Wat in het Grieks zegt, uh, zegt uh, letterlijk dus hand uitstrekken. Maar dat is precies toch wat, wat je doet als je iemand aanwijst. Je strekt je hand uit. En ik zeg erbij: niet zoals de de verdaling zegt met opsteken der handen. Hebben u het gezien? Ja, nee, maar dat hebben ze ervan gemaakt. Maar dat is, die vertaling hebben ze zo gemaakt. Weet u waarom? Om een be- bestaande kerkelijke praktijk te autoriseren. Om, ze, om dat gezag te geven. Zeggen, het staat al in handelingen 14. Onzin. Er wordt hier helemaal niet over opsteking der handen gesproken. Want u weet hoe dat gaat. Hè? In de, in, tenminste, ja, dat hangt er een beetje vanaf in welke kerkelijke praktijk. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk trouwens niet. In de protestantse kerken wel. In de Rooms-Katholieke Kerk... ...is gezag en autoriteit en een ambt altijd, zoals dat heet in managementtaal, top-down. Dat wil zeggen, het komt van boven. Je hebt eerst de paus, andere bischoppen... En, en, ...en die stellen dan weer andere priesters aan... ...en dat gaat dan allemaal zo. Van bovenaf wordt de een aangesteld door de ander. Het is niet het kerkvolk die een priester aanzet. Nee, die wordt aangesteld weer door een bischop. En die wordt weer aangesteld door... Uh, uh, een aartsbisschop. Uh, en die uiteindelijk, uiteindelijk gaat het dan terug naar de, naar de poop in Rome. Ja, Papa. Dus dat is top-down. Dat wil zeggen, het gezag komt daar in die kerk van bovenaf. <tie> in de protestantse kerken ze, is het anders. Daar kennen ze dat top-down systeem niet. Maar dan zeggen ze van: uh, ...daar komt een kerk uh, bijeen. In een, in een vergadering. En dan. Nou ja, dan worden er, worden er tweetallen of viertallen gesteld. En dan mag. Van origine ging dat dan met opsteking van handen. Later zijn er stembriefjes voor gekomen. Maar met andere woorden, dan is de gedachte dat de gemeente zelf die oudsten aanstelt. En men heeft in de vertaling, in de statenvertaling, laten insluipen, door deze weergave, dat dat toen in de dagen van Paulus ook al zou gaan, zijn gegaan. Dat dus Paulus daar, uh, en Barnabas daar mensen hebben aangewezen, ja, met opsteken der handen. Ja, allemaal hoela. Dat staat er helemaal niet, dat opsteken der handen. Dus, uh, zij, zij wezen aan. Dat was geen taak van die Ecclesia's. Die ecclesies waren ontstaan door het woord dat zij hadden gebracht. Zij gingen nu weg. Het was hun taak om nu vervolgens mensen, gekwalificeerde mensen aan te wijzen. Die de taak die zij tot dusver vervuld hadden aan te wijzen. Zo staat het er. En het is opmerkelijk hoe allerlei kerkelijke praktijken ja, uh, ingelezen worden. zelfs zo in, En zelfs. ...binnengesmokkeld zijn in de vertalingen. Dus dat staat er niet. Dus niet de gemeente, maar Paulus en Barnabas wezen die ouderen aan. En of eventueel een, of ze laten het doen door een delegaat. Door iemand die ze hebben afgevaardigd, maar die dus eigenlijk met volmacht die, die functie vervult. In dit geval dus Titus. En zo zou het in wezen nu nog gaan. Ik bedoel, als je ergens verantwoordelijk bent. Ik noem maar wat. Je geeft ergens bijbelstudies. laat ik het gewoon even zo neutraal mogelijk zeggen. Ik ik bedoel het helemaal niet persoonlijk. Je geeft ergens bijbelstudies. Er ontstaat ontstaat zo een groep. En op een gegeven ogenblik ga je weg. Wat doe je dan? Dan dan is het toch je verantwoordelijkheid. En het is dan toch logisch dat dat je daar... De verantwoordelijk voelt voor zo'n groep... en dat je die niet uh, zomaar achterlaat... maar dat er iemand komt die die functie... dan toch verder uh, vervult. Dat is toch heel logisch? Maar het is geen... democratie, ik geloof dat... voordat we zojuist met de Bijbelstudie begonnen... dat het al eventjes over stemmen en zo ging. Maar laat ik u dit zeggen. En dat bedoel ik helemaal niet als een politieke statement. Maar democratie... beste mensen... ...is geen Bijbelse verhaal. Nergens vind je dat in de Bijbel. Gezag komt, en dat hebben de katholieken in ieder geval goed begrepen... ...gezag komt van boven. Volmacht komt van boven. Nooit van beneden. Een volk stelt niet zijn eigen leiders aan of zo. Dat is een een democratische gedachte... ...maar in de Bijbel zal je het nergens tegenkomen. Gezag, de overheden zijn van boven. Van Gods wegen. Geef toe dat ik. Er zitten diverse gedachten. Het gaat hier natuurlijk niet over de overheid. Maar het gaat wel over mensen die, dus de verantwoordelijkheid dragen. om om te zien in de Ecclesia. In elk geval, om een lang verhaal kort te maken. Paulus en Barnabas. die hebben in elk van die Ecclesia's. mensen, oudere mensen. gekwalificeerde mensen, aangewezen. En droegen zij hen op onder bidden en vasten. Eigenlijk staat er letterlijk biddende met vasten. En dat kan zowel slaan op het aanwijzen van die mensen. Als ook op het opdragen van hen. Ze droegen hen om het bidden en met vasten de Heer op in wie zij geloofd hadden. Nogmaals, dit is geen voorschrift zoals moet. Zo is het ton gegaan. Waarom vasten ze? Waarom baden ze? Maar, maar, ja, daar kan je nog iets bij voorstellen. Ja. Je, je bidt. Ja. Ja, maar dan... In het, in het bijbelse gedachtegoed... In, in 1 Corinthe 7... Lees je dat ook. Kijk, vasten, dat betekent onthouden van. Je, je onthouden van... en Dat kan voedsel zijn. Maar het kan ook zelfs seksuele gemeenschap zijn. En uh, er staat in 1 Corinthe 7... Een motief... Of jou onthoudt je van een bepaald soort voedsel. Dat kan ook nog. Even voor de goede orde. Dat is nergens een voorschrift. In 1 Corinthe 7 lees je. Uh, dat gaat dan over, uh, over man en de vrouw en de echterlijke verplichtingen. Dan staat er, ik lees even voor. 1 Corinthe 7 vers 4. Uiteraard heb ik hier nu ook even geen diaatje van. Nou oh ja, ik kan het wel even laten zien weer. De vrouw zelf heeft niet over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En voordat de feministen nu in het geweer schieten, onder ons zijn ze natuurlijk niet. Maar dan lezen we meteen even verder. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkaar niet, zegt Paulus, tenzij met onderling goed vinden voor een bepaalde tijd. Um, om u te wijden aan het gebed. Maar om daarna weder samen te komen. Opdat niet de Satan u verzoeken wegens uw gebrek aan zelfbeheersing. Hier zie je ook die elementen, gebed en vasten. Hè, en het onthouden. In één adem worden ze genoemd. In feite wordt hier. De gedachte is hier. Um, voor een bepaalde tijd. Ja, in leuk hè. Er staat letterlijk in symfonie. Hier symfonia. Ziet u? Dat betekent als een symfonie. Dat wil zeggen in onderling goed vinden. En dan staat het bij. Um, dat jullie vrij af zullen hebben, ja. En vasten en gebed. Het idee is dat je om je helemaal te wijden aan, een, aan het gebed. En een speciaal onderwerp wat erg op je hart ligt, omdat. ...te bekrachtigen met je onthouden van. Nogmaals, dat wordt hier niet geboden... ...dat moet niet zo... ...maar goed... ...dat kan in onderling... ...samenspraak kan dat zo gevoeld worden... ...om dat zo te doen. En als ik dit zo zeg... ...dan is dat misschien in dit gezelschap... ...heel erg onbekend... ...maar als je bijvoorbeeld... ...als je, ik noem maar wat... ...een Rooms-Katholieke achtergrond hebt... ...dan is dat heel logisch dat je je vast bij bepaalde gelegenheden nogmaals het idee is niet in de Bijbel van dat je een bepaalde dag niet zou eten of je zou onthouden van wat dan ook maar wel uh, het is in de Bijbelse uh, Bijbelse gedachtegang wel logisch uh, en ook uh, heel uh, veel voorkomend dat men om zich aan een geestelijke zaak te wijden zich onthoudt van ja ik stelde gewoon vast, nogmaals, het is dus niet zoals, zoals moet. Zo ging dat in de Bijbelse dagen. En om even terug te komen dus in, op Handelingen 14, dan gaan we eerst maar eens even pauzeren. Om daarop te, uh, daar lees je dus dat Paulus en Barnabas, was dat voor hen een hele gewichtige zaak. Nu zij daar weggingen, dat daar ouderen, verantwoordelijke mensen zouden zijn die de taak, de taak van hen overnamen. En met bid, uh, en. Biddende met vasten hebben zij dat allemaal aan de heren opgedragen. De heren in wie zij geloofd hadden. Ja. Nou, ik stel voor dat we het hier even voor, vanavond, of niet voor, vanavond, voor, voor, voor de pauze even bij laten. Dan gaan we daar straks nog uh, op, uh, op terugkomen. En in plaats van te vasten gaan wij nu een kopje koffie drinken.